0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Intermediate French with Carlito. Si vous êtes ici depuis le début, vous savez à quel point je m'efforce de créer un espace unique pour l'apprentissage du français. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, laissez-moi vous expliquer le concept. Mon approche se démarque par le choix de sujets intrigants, loin des manuels scolaires traditionnels le français que nous explorons ici est vivant, dynamique et ancré dans la réalité contemporaine. Au lieu de simples leçons, je vous offre une immersion dans des récits, des anecdotes et des sujets d'actualité qui stimulent non seulement votre compréhension linguistique mais aussi votre curiosité culturelle. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans les coulisses du pouvoir français. Eh oui, cher auditeur, nous allons voyager à travers les dix lieux emblématiques du pouvoir en France. Pour chaque lieu, vous allez découvrir les récits passionnants qui se cachent derrière ces monuments historiques. Mais ce n'est pas tout. Nous nous aventurerons aussi dans les méandres de la politique française. On va voir ensemble ce que c'est une élection présidentielle. Qui peut voter Comment fonctionnent les élections Et quelle est l'importance de ce processus démocratique Alors, êtes-vous prêts à dévoiler tous ces mystères avec moi Mettez-vous à l'aise et on est parti Commençons par les dix lieux symboliques où se prennent les décisions qui façonnent la nation. Le premier lieu est le Palais de l'Élysée. L'Élysée est la résidence officielle du président de la République depuis 1848. Construit au XVIIIe siècle, cet ancien hôtel particulier se situe rue du Faubourg Saint-Honoré, près de la célèbre avenue des Champs-Élysées. À quelques pas de l'Élysée, nous trouvons L'hôtel Matignon, situé rue de Varennes, Matignon est la résidence et le lieu de travail du premier ministre depuis 1935. Cet ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle a souvent changé de propriétaire. De la famille Grimaldi de Monaco à Napoléon, avant d'être racheté par l'État français, en 1922 en se dirigeant vers l'est de paris on arrive à bercy le ministère de l'économie et des finances est surnommé bercy parce qu'il se situe dans le quartier du même nom à paris maintenant tournons nous vers le cœur sécuritaire de la nation est ce que vous connaissez la place Beauvau. Située près de l'Elysée, Beauvau dessine le ministère de l'Intérieur. L'hôtel de Beauvau est devenu propriété de l'État en 1859 et résidence du ministère de l'Intérieur deux ans plus tard. En longeant la Seine, nous arrivons au Palais Bourbon les 577 députés de l'Assemblée nationale siègent dans ce palais situé sur les quais de Seine. Propriété de Louise-Françoise de Bourbon, fille de Louis XIV et de Madame de Montespan, le palais est confisqué par la nation en 1790. L'État en sera définitivement propriétaire en 1827 date de l'installation des députés. Dirigeons-nous maintenant vers un lieu chargé d'histoire, le Palais-Royal. Le Palais-Royal a été créé en 1958, le Conseil constitutionnel siège dans une aile du Palais-Royal, résidence du Cardinal de Richelieu et demeure royale jusqu'à la révolution française le conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés et d'anciens présidents de la république continuons notre promenade le long de la Seine jusqu'au palais du luxembourg c'est à la reine marie de médicis que l'on doit sa construction entre 1615 et 1620 Durant la Révolution, le palais sera transformé en prison avant de devenir un lieu de pouvoir en 1795. Les sénateurs s'y installeront quatre ans plus tard. Élus pour six ans, les 348 représentants de la Haute Assemblée s'y réunissent lors des débats et des votes des lois. En nous éloignant de Paris, nous découvrons un havre de paix, près de Versailles. La lanterne, ça vous dit quelque chose Eh bien, c'est un pavillon confidentiel situé dans le parc du château de Versailles qui était autrefois la résidence secondaire des premiers ministres. Mais en 2007, Nicolas Sarkozy en a fait une résidence présidentielle. Dirigeons-nous vers la côte pour un peu d'air marin le fort de Brégançon depuis Charles de Gaulle cette forteresse du sud de la France est la résidence de vacances officielle des présidents de la république ce fort se visite depuis que François Hollande l'a ouvert au public en 2012 et enfin retournons à l'Elysée pour découvrir un lieu secret le poste de commandement Jupiter, autrement dit, le PC Jupiter. Construit dans le sous-sol du palais de l'Élysée, cet abri anti-atomique est la pièce la plus secrète du palais présidentiel, d'où le président de la République peut commander la force nucléaire et tenir des réunions de la plus haute importance. Bon, maintenant Plongeons-nous dans l'un des événements politiques les plus importants de la France, l'élection présidentielle. Comment cela fonctionne Qui peut voter Qui peut être élu On va voir tout ça en détail. D'abord, qui peut voter Ça semble assez simple, non Mais attendez, on va voir réellement qui sont les personnes qui peuvent voter. À vrai dire, tout le monde, ou presque. Les hommes comme les femmes, depuis 1944. Les Français vivant à l'étranger et même les personnes incarcérées, si elles ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire sur les listes électorales à sa majorité. Les électeurs reçoivent alors une carte qu'ils doivent présenter à chaque scrutin dans le bureau de vote qui leur est assigné. Une salle de la mairie, une école, une maison des associations peuvent être transformées en bureau de vote à condition que ce local soit un bien public. Lorsqu'un électeur ne peut pas se déplacer ou s'il est absent le jour du scrutin, il peut donner une procuration. À un électeur de son choix, qui réside dans la même commune et qui votera en son nom. Vous vous demandez peut-être qui sont les personnes qui peuvent être élues. Eh bien tout candidat doit posséder la nationalité française, être majeur, ne pas être sous tutelle et ne jamais avoir eu de problèmes graves avec la justice. Il faut aussi trouver le soutien de 500 personnes élues, comme des maires, des sénateurs, des députés, venant d'au moins 30 départements différents. L'obtention de ces signatures n'est pas toujours évidente. Pendant leur campagne, tous les candidats sont censés disposer d'un temps de parole identique à la télévision ou à la radio mais Internet et les réseaux sociaux compliquent les choses. Si plusieurs candidats veulent représenter le même parti politique, on organise des primaires, c'est-à-dire un vote ouvert à tous ceux qui le souhaitent, les adhérents du parti ou des simples électeurs, pour choisir le meilleur candidat. Vous vous demandez peut-être aussi comment se déroule réellement cette élection Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'élection présidentielle se passe en deux tours, sauf si un candidat rassemble plus de 50% des voix dès le premier tour. Au second tour, les Français votent pour l'un des deux candidats ayant obtenu les meilleurs scores. Le ou la présidente de la République est alors élu pour cinq ans. À la fin de son mandat, elle ou il peut se présenter une seconde fois, mais ne pourra pas exercer le pouvoir plus de 10 ans d'affilée. La passation du pouvoir se fait durant la cérémonie officielle d'investiture. Le président fraîchement élu est accueilli à l'Elysée par le président sortant. Dans les jours qui suivent, un nouveau gouvernement est mis en place. Le chef de l'État nomme les ministres du nouveau gouvernement sur proposition du Premier Ministre, qui lui est directement choisi par le Président. Comment dire J'aimerais bien vous raconter une petite anecdote maintenant. Est-ce que vous savez qu'en France, Edith Cresson a été la seule femme à avoir exercé la fonction de Premier Ministre de 1991 à 1992 Aucune femme, à ce jour, n'a été présidente de la République. Mais peut-être que l'année prochaine, ou dans quelques années, cela va changer. Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, petite question de vocabulaire. Doit-on dire les élections ou l'élection Si on élit une seule personne, par exemple, le ou la présidente de la République On parle de l'élection au singulier. Dans les autres cas, on utilise le pluriel. Les élections législatives pour élire les députés, les élections sénatoriales pour élire les sénateurs, les élections municipales pour élire les conseillers municipaux. On peut toutefois parler des élections présidentielles de 2007, de 2012 et de 2017 pour évoquer les différents présidents élus. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Intermediate French with Carlito. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris énormément de choses et surtout que vous avez passé un bon moment. Je suis vraiment très 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 heureux de pouvoir faire ce podcast et que vous puissiez profiter de ce contenu pour améliorer votre français.